0: Сура 12, аят 77.
1: Когда братья Иисуфа увидели то, что произошло, они сказали если он действительно украл, то в этом нет ничего удивительного, потому что за его родным братом также водилось воровство. Мы не имеем к этому никакого отношения. От двух наших братьев можно ожидать многого, но они не приходятся нам родными. Своими словами они пытались унизить Юсуфа и его брата, однако Юсуф не стал говорить им слова, которые могли бы им не понравиться. Напротив, он сдержал гнев и скрыл от них истинное положение вещей. А про себя он подумал, вы обвиняете нас в злодеянии, а ведь сами совершаете еще большее зло. Аллаху прекрасно известно о том, что вы наговариваете на нас и лживо приписываете нам воровство, к которому мы не
2: имеем никакого отношения.
1: Сура
0: 12, аят 78 Аллуй
1: Братья Иисуфа стали заискивать перед ним в надежде, что он простит их брата. Они сказали, о повелитель, его отец многолетний старик, который не выдержит разлуки со своим сыном. Возьми одного из нас вместо него, ведь ты похож на праведного человека. Окажи любезность нам и нашему пожилому отцу. Сура
0: 12, аят 79 Юсуф ответил
1: Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши. Если мы поступим таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает наказания. Юсуф сказал, что Он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что Он наказывает вора. Такими словами, он пытался избежать лжи, сура
0: двенадцатая, аяты с восьмидесятого по восемьдесят второй 111. قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 112. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون
1: когда братья потеряли надежду на то, что Юсуф позволит ему вести с собой младшего брата, они уединились для того, чтобы посоветоваться. Они беседовали так, чтобы никто не мог услышать их разговор. Старший брат сказал, «Помните ли вы о клятве, которую дали своему отцу? Вы поклялись оберегать Юсуфа и вернуться вместе с ним, если только вас не постигнет беда, которую вы не сможете предотвратить». А помните ли вы о том, как мы несправедливо обошлись с Юсуфом? Неужели нам придется вернуться домой без нашего брата? Как я посмотрю в лицо отцу? Я останусь в Египте и не покину этой страны, пока отец не разрешит мне вернуться, или пока Аллах не сделает так, чтобы я вернулся домой один или с моим братом. Воистину, Аллах всегда принимает самые прекрасные решения а вам следует вернуться домой и рассказать о том, что мы не смогли вернуться с Бениамином, потому что его схватили за кражу. Расскажите также о том, что мы сделали все возможное, чтобы спасти его. Мы не можем свидетельствовать о том, чего не знаем, мы лишь видели, что египтяне вытащили чашу из мешка Бениамина. Мы не ведаем сокровенное, и если бы нам было известно, что все закончится таким образом, мы никогда не стали бы усердствовать для того, чтобы взять его в поездку, и не стали бы давать клятв и обещаний. Мы не думали, что с нами может приключиться такая история. А если отец не поверит вашим словам, то пусть спросит караванщиков, которые были свидетелями всего, что произошло. Постарайтесь убедить отца в том, что вы не лжете и не искажаете действительности, а расскажите только то, что приключилось с вами.
0: Сура 12, аят 83.
1: Когда они вернулись к отцу и рассказали ему о случившемся, его охватила еще большая печаль. Он был настолько удручен горем, что обвинил своих сыновей в случившемся так, как он это сделал в первый раз. Он сказал, «Вы сами придумали эту историю, но я еще раз проявлю терпение и не стану сетовать на судьбу и жаловаться творением». Его печаль была безгранично велика, однако он не потерял надежды на помощь Аллаха и сказал, «Может быть, Аллах возвратит мне Юсуфа, Беньямина и их старшего брата, который остался в Египте». Воистину, Аллаху прекрасно известно о моем положении и о том, как я нуждаюсь в облегчении и Божьей милости. Он назначил срок для каждого события, и этот срок полностью соответствует его божественной
2: мудрости. Сура 12,
1: аят восемьдесят 84. «Опечаленный и обеспокоенный Якуб удалился от своих сыновей после того, как услышал от них нерадостную весть. В его сердце было столько печали, что он плакал до тех пор, пока его глаза не покрылись бельмами». В результате он потерял зрение, а в душе он продолжал переживать тяжелую утрату. А затем он принялся оплакивать Юсуфа. Он позволил вылиться наружу чувствам, которые скрывал много лет. Безусловно, постигшее его новое несчастье было гораздо менее тяжким, нежели утрата Юсуфа. Однако оно пробудило в нем старые
2: воспоминания.
1: Сура 12, аят 85. Сыновья были поражены поведением своего отца и сказали, «Клянемся Аллахом, ты никогда не перестанешь поминать Юсуфа. Это закончится только тогда, когда ты умрешь или совершенно лишишься сил и не сможешь двигаться и разговаривать. А пока ты способен поминать его», ты не перестанешь делать этого. Сура двенадцатая,
0: аяты восемьдесят
1: шестой,
0: восемьдесят седьмой. Якуб
1: сказал: Жалобы, которые слетают с моих уст, и печаль, которая живет в моей душе, обращены только к одному Аллаху. Я не жалуюсь вам или другим творением и посему говорите, что хотите. Аллах дает мне знать то, что вам неизвестно. Я твердо знаю, что Аллах вернет мне Юсуфа, доставит радость моим очам и позволит мне насладиться общением с ним. А вам следует отправиться в путь и побольше узнать о судьбе Юсуфа и Бениамина. Не теряйте надежды на милость Аллаха, потому что надежда помогает рабу действовать активно и усердно. А если вы предадитесь отчаянию, то опустите руки и станете медлительны. И самым лучшим, на что может надеяться раб Аллаха, является милость Всевышнего Господа. Воистину, отчаиваются в этой милости только неверующие, которые по причине собственного безбожья считают Божью милость невероятной, и она действительно бесконечно далека от них. Посему не походите на неверующих и безбожников. Из этих слов следует, что надежда на милость Аллаха, Находится в зависимости от силы веры человека.
2: Сура
0: двенадцатая аят восемьдесят восьмой
1: когда братья вошли к Юсуфу, они вели себя смиренно и сказали, «О повелитель, мы и наши семьи попали в затруднительное положение» наш товар настолько скуден, что его можно по праву отвергнуть. Но мы просим тебя отмерить нам полную меру зерна, несмотря на небольшую плату, которую мы можем предложить за нее. Будь же снисходителен к нам и позволь нам взять больше того, что нам полагается. Воистину, добродетельные люди непременно получают вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти». Когда дело достигло такого оборота, Юсуф смилостивился над своими братьями, открылся им и
2: укорил их за содеянное.
1: Сура
0: 12, аят 89.
1: Несправедливый поступок братьев по отношению к Юсуфу совершенно очевиден. А несправедливостью по отношению к его брату могли быть слова. Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат. Сура 12 Аят 77. Возможно также, что несправедливое отношение братьев к Беньямину проявилось в том, что их поступок стал причиной его разлуки с отцом. А лучше всего об этом известно Аллаху. Следует отметить, что Юсуф словно попытался оправдать поступок своих братьев невежеством. А может быть, он укорил братьев за поступок, который совершают только невежественные люди, и который не подобало совершать им. Сура
0: 12, аят 90 Братья
1: догадались, что с ними разговаривает Юсуф, и спросили, «Неужели ты Юсуф?» Он ответил, «Я Юсуф, а это мой брат». Аллах одарил нас верой и богобоязненностью. За проявленные нами терпение и набожность Аллах наделил нас властью на земле. Воистину, если человек остерегается совершать грехи, стойко переносит трудности и терпеливо выполняет повеление своего Господа, то он является добродетельным. А ведь Аллах не теряет вознаграждение добродетельных рабов.
2: Сура
0: 12, аят 91.
1: Братья сказали, клянемся Аллахом, Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей степени несправедливо, пытались причинить тебе страдания и разлучить тебя с твоим отцом но Всевышний Аллах отдал тебе предпочтение и позволил тебе добиться того, что ты задумал. Воистину, мы были грешными людьми. Сура
0: 12, аят 92. Юсуф
1: проявил великодушие и сказал, я не буду порицать и укорять вас сегодня. И пусть Аллах простит ваши грехи, ведь Он милосерднейший из милосердных». Юсуф простил своих братьев и даже не стал говорить об ужасном поступке, который они совершили. Напротив, он попросил для них прощения и милости, и такой поступок является проявлением величайшей добродетели, которые обладают лишь избранные. А затем Юсуф сказал своим братьям,
0: Сура 12, аят 93
1: Каждую болезнь следует лечить тем, что можно ей противопоставить. Разлука с Юсуфом поселила в сердце Якуба печаль и тоску о величине которых было известно одному Аллаху. Юсуф пожелал, чтобы отец учуял его запах, которым была пропитана его рубаха, и снова обрел дух и зрение. Аллаху известно много подобных мудростей и тайн, однако рабы Аллаха не всегда способны постичь их. Но Юсуфу было открыто знание о некоторых из этих мудростей, и поэтому он сказал, «Отвезите мою рубаху домой и накиньте ее на лицо моего отца». И он прозреет, а затем приезжайте ко мне вместе со своими супругами, детьми и домочадцами, дабы мы повидались друг с другом и дабы никто из нас не испытывал трудностей с продовольствием и пропитанием.
2: Сура двенадцатая, аяты девяносто четвертый, девяносто пятый.
1: Стоило каравану покинуть Египет и направиться в Палестину, как Якуб почувствовал запах, исходивший от рубахи Юсуфа. Он сказал, «Я чувствую запах Юсуфа, но вы будете насмехаться надо мной. Вы думаете, что я не понимаю того, что говорю». Якуб увидел, с каким удивлением люди восприняли его слова и сделал предположение, которое оказалось правильным. Люди сказали, «Ты пропадаешь в бездонной пучине собственного заблуждения и произносишь бессмысленные слова». Сура
0: двенадцатая, аят 96. шестой.
1: Вскоре посланец обрадовал Якуба вестью о том, что ему предстоит встретиться с Юсуфом и остальными сыновьями. Он бросил рубаху Юсуфа на лицо Якуба, и тот прозрел. К нему вернулось зрение после того, как он лишился его по причине великой скорби. И тогда он сказал сыновьям и домочадцам, которые находились возле него и некогда упрекали его в произнесении бессмысленных речей. «Разве я не говорил вам, что мне известно то, чего неизвестно вам?» Я никогда не переставал надеяться на милость Аллаха и всегда ждал, что Аллах избавит меня от печали и скорби. Якуб подчеркнул свою правоту и возрадовался милости
2: своего Господа. Сура 12, аяты девяносто
1: 98 Сыновья признались в совершенном грехе и сказали, Отец наш, попроси Аллаха простить наши несправедливые отношения к Тебе. Якуб не стал медлить и ответил на их просьбу. Я непременно попрошу Аллаха простить вас и помиловать. Согласно одному из толкований, он попросил для них прощения перед наступлением рассвета, дабы его молитва была скорее услышана. Сура
0: 12. Аят 99.
1: Якуб собрал всех своих детей и домочадцев и отправился навстречу с Юсуфом в Египет, где они намеревались остаться. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и тем самым подчеркнул их особое положение. Он отнесся к ним с добром и проявил к ним большое почтение а затем сказал всей своей семье: входите в Египет, не опасаясь никаких неприятностей. Они были настолько счастливы, что позабыли об усталости, их сердца были охвачены радостью, и трудная
2: жизнь осталась позади.
0: Сура 12, аят сотый. وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي Юсуф
1: поднял своих родителей на царский трон, и тогда его отец, мать и все братья поклонились ему в знак уважения и признания. Увидев это, он сказал, Отец мой. Помнишь, я увидел во сне, как одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились мне? Сегодня это случилось на самом деле. Мой сон оказался вещим и не был бессмысленным видением. Господь оказал мне великую милость, освободил меня из темницы и доставил вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и братьями. Хвала же Аллаху, который унизил сатану и собрал нас вместе после долгой и болезненной разлуки. Он осеняет рабов своей милостью тогда, когда они совсем не ожидают этого, поднимает их на великие высоты и отдаляет от всего скверного и неприятного. Он ведает обо всем явном и сокровенном, знает о секретах и тайных помыслах своих рабов. А благодаря своей мудрости он расставляет все по своим местам и позволяет событиям происходить в строгом соответствии с предопределением. Эти слова свидетельствуют о доброте Юсуфа и его умении правильно говорить. Он вспомнил о том, как попал в тюрьму, но не стал упоминать о том, как братья бросили его в колодец. Он уже простил своих братьев и не хотел говорить о совершенном ими прегрешении. Он также сказал, что Аллах проявил к нему милость, когда позволил его родственникам приехать в Египет из пустыни. Он не сказал, что они приехали из голодного края, где они испытывали большие трудности, и даже не подчеркнул, что в действительности этот приезд является милостью по отношению к ним. Благословен дарующий Аллах, который избирает из числа своих рабов, кого пожелает и одаряет своих избранников великой милостью. Юсуф также отметил, что причиной былой вражды между ним и его братьями явился сатана. Он не сказал, что сатана сбил с пути его братьев. Он словно признал, что обе стороны допустили упущение
2: и проявили невежество.
1: Сура 12, аят 101
0: Аллах наделил
1: Юсуфа огромными познаниями, одарил его властью, соединил его с родителями и братьями, и святой пророк с благодарностью принял эту милость Господнюю и попросил Аллаха сделать его стойким приверженцем ислама. Юсуф сказал, «Господи, Ты позволил мне стать смотрителем над хранилищами Египта и распоряжаться огромными богатствами. Ты сделал меня важным министром, научил толкованию священных писаний и сновидений, одарил многими другими познаниями. Ты сотворил небеса и землю, покровительствуешь мне в мирской жизни и будешь моим покровителем в жизни будущей. Сделай меня стойким приверженцем ислама, упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведным пророкам и причистым угодникам». Пророк Юсуф не просил Аллаха скорой смерти, а лишь просил позволить ему исповедовать ислам вплоть до самой смерти. После завершения этой истории Аллах обратился к пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, и сказал. Сура, 12,
0: аят 102 мин амба иллайбину, таладайхим
1: «О Мухаммад! Рассказанная о тебе история является частью повествований о сокровенном, которое мы внушаем тебе в откровении. Если бы не божественное откровение, то тебе никогда не удалось бы узнать об этом удивительном повествовании, ведь ты не присутствовал рядом с братьями Юсуфа, когда они вместе принимали решение разлучить своего брата с отцом. Тогда рядом с ними не было никого, кроме Всевышнего Аллаха» и поэтому узнать об этом происшествии ты мог только от Аллаха. Подобное откровение было не после завершения повествования о Мусе. Всевышний поведал о том, что люди могли узнать об этой истории только посредством божественного откровения, и сказал, «Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу, Моисея, наше повеления, и тебя не было в числе присутствующих. Но мы сотворили поколения после Мусы, Моисея. И долгим оказался для них срок Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников. Тебя не было на склоне горы, когда мы вас звали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, которому до тебя не приходил предостерегающий вещеватель. Быть может, они помянут назидание. Сура, 28, аяты с четвертого по 46 эти аяты являются ярчайшим доказательством того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проповедовал истину и сущую правду. Сура
0: двенадцатая, аяты сто третий, сто четвертый.
1: «О Мухаммад! Даже если ты будешь неистово усердствовать для того, чтобы они обратились в правую веру, большая часть людей все равно останется неверующими, потому что их намерение и разум стали порочными». Усилия тех, кто искренне желает им добра, не приносят им никакой пользы даже тогда, когда ничто не мешает им веровать. Они обучают таких людей истине, призывают их на праведный путь, учат их избегать зла, не требуя от них вознаграждения или ответных благодеяний. Они показывают им знамения и доказательства своей правдивости. Однако нечестивцы не извлекают из этого никакой пользы. А ведь священный Коран — Напоминает о том, что приносит пользу, и о том, что причиняет вред, именно для того, чтобы люди совершали полезные деяния и избегали того, что причиняет вред. Сура 12, аяты 105-106
0: Сколько
1: есть на небесах и земле знамений, свидетельствующих в пользу единобожия? Неверующие отворачиваются от них, и даже если они соглашаются уверовать в часть того, во что следует уверовать, они все равно продолжают приобщать к Аллаху сотоварищей. Они признают Всевышнего Аллаха своим Господом, который сотворил все сущее, дарует им пропитание и управляет всеми делами во вселенной. Однако они приобщают к нему сотоварищей в поклонении и обожествляют творение. И поскольку они обладают такими качествами, они не заслуживают ничего, кроме наказания, которое постигнет их, когда они будут чувствовать себя в полной безопасности. Вот почему далее
2: Всевышний сказал.